1: la fuerza de la esperanza sed todos bienvenidos todo el mundo en sus puestos queridos amigos yo he de decirles que sí que lo estoy ya he colocado bien recta la espalda he colocado también la altura del micrófono tengo puestos los cascos el Compendio del Catecismo en la mano y todos mis apuntes aquí delante para comenzar esta nueva sesión de nuestro programa. Este que nos acompaña todas las tardes de lunes a viernes de 4 a 5 en la península de 3 a 4 en Canarias. Vamos a comenzar una nueva edición del Compendio del Catecismo. Y lo hacemos con mucha ilusión pidiéndole al Señor que ahora que hemos comenzado el tiempo de cuaresma nos ilusione por conocer mejor el misterio de Dios. Y qué manera tan bonita de hacerlo que, abriendo este libro de texto, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y buscando en él las verdades de la fe tal y como la Iglesia Madre nos las presenta y nos la enseña. La Iglesia, como buena madre, también nos educa en la fe. Y lo hace con estos recursos preciosos como son el Compendio del Catecismo y como es evidentemente también el Catecismo Mayor de la Iglesia. Vamos a pedirle al Señor que nos asista en esta tarea que nos va a durar 55 minutos. Es el tiempo que ocupa nuestro programa. Durante los próximos 55 minutos estaremos dándole vueltas al misterio de la ascensión del Señor y también al misterio de su vuelta. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Hoy, si Dios quiere, empezaremos también a desarrollar ese artículo de la fe que se contiene también en el símbolo apostólico. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Vamos en primer lugar, si les parece, a rezar juntos, pidiéndole al Señor que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros para que ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad y así podamos acercarnos al misterio de Dios. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. antes de entrar de lleno en los números 132 y 133, que si Dios quiere serán los números que nos ocupen en el estudio del día de hoy, vamos a desarrollar una pincelada de sabiduría, una pequeña catequesis práctica que nos anima a pensar en algún aspecto concreto de nuestra vida cristiana. Para eso sirven las pinceladas, nos sirven como aperitivo para luego degustar los manjares del mayor de los platos, que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, ese que estudiamos todas las tardes. Bueno, la pincelada de hoy se titula El cirujano y los alumnos.
2: El cirujano y los alumnos Las personas sensatas suelen tener un gran espíritu de observación. Es lo que los orientales llaman el tercer ojo. Los santos sabían descubrir a Dios en la naturaleza. San Ignacio, en su ancianidad, golpeaba las florecillas diciéndoles, no gritéis, ya sé que me habláis de Dios. Un cirujano decía a sus alumnos, dos cualidades se necesitan para ser cirujano, no sentir náuseas y capacidad de observación. Entonces, él metió un dedo en un líquido nauseabundo y lo chupó. Luego pidió que lo repitieran los alumnos. Habéis hecho bien el primero, les dijo, no sentir náuseas, pero no lo segundo. No habéis observado que el dedo que chupé no era el que metí en el líquido.
1: Muy simpática también hoy, queridos amigos, la anécdota que nos relata la pincelada del cirujano y sus alumnos. Les resaltaba a este cirujano maestro las cualidades para ser un buen cirujano. Eran estas dos, no tener náuseas y también capacidad de observación. Luego, como lo hemos escuchado, introdujo su dedo índice en un líquido nauseabundo y lo chupó. Eso fue lo que vieron sus alumnos. Les pidió que lo repitieran también ellos, y así lo hicieron con rapidez porque no en vano querían ser buenos cirujanos. Inmediatamente el profesor les corrigió. «Habéis hecho muy bien la primera parte, la de superar las náuseas, pero en observación habéis estado flojitos», les dijo. Ninguno cayó en la cuenta de que el dedo que chupó el profesor no fue su dedo índice untado en aquel desagradable fluido. Sino que llevó a su boca el dedo corazón Un dedo diferente Permítanme que os proponga una doble enseñanza Para nuestra vida cristiana De esta simpática pincelada Para ser buenos cristianos También necesitamos esas dos cualidades Que debía tener todo buen cirujano Que son estas dos cosas Vencer la repugnancia Esa que a veces nos provoca la caridad bien vivida Y también tener capacidad de observación la vida cristiana tiene mucho de remar contracorriente, de vencernos a nosotros mismos. En muchas ocasiones nuestra dimensión afectiva levanta auténticos muros a la hora de vivir la caridad de vida al prójimo, sobre todo en lo de amar a los enemigos, a los que nos fastidian, a los que nos hacen daño, a la hora de amar a aquellos por los que sentimos rechazo, repulsa o incluso a veces repugnancia. Hemos de aprender a vencer a las reticencias que brotan de nuestro interior. A veces nos parecen insalvables, pero hay que intentarlo con todas las fuerzas. Aprendámoslo de nuestro Maestro, que siendo nosotros todavía pecadores, Él murió por amor a nosotros. Jesús perdonó en la cruz a los que lo estaban crucificando en ese momento. Recordad también, si os parece, aquella anécdota de San Francisco de Asís, y esa repugnancia insalvable que él sentía hacia los leprosos, y hasta que no venció esa repugnancia de manera heroica y besó las llagas de aquel leproso que le pedía limosna, no se identificó plenamente con Cristo y comenzó su camino auténtico de santidad. La segunda cualidad que se nos pide para una buena vida cristiana es la de ser observadores y serlo en un doble sentido observadores en el sentido de astutos para ganar la batalla al enemigo malo y observadores también en el sentido de agradecidos. Solo quien es observador capta los dones de Dios, los pequeños y los grandes regalos que Dios nos hace cada día, y el observador que capta estos regalos de Dios se sentirá amado y se mostrará también agradecido. El agradecimiento nos llevará a la adoración y la adoración a vivir una vida en verdad, es decir, humildemente. Termino con la anécdota que también nos relataba la pincelada de San Ignacio de Loyola, que ya viejo, cuando salía al jardín, golpeaba con su bastón cariñosamente a las florecillas y les decía, «No gritéis, ya sé que me habláis de Dios». Bien amigos, seguimos en la sintonía de Radio María y estamos todavía comenzando poquito a poco el estudio del compendio del catecismo. Ya saben que nos gusta entrar así poquito a poco, ¿no? para ir como desperezándonos y que no tengamos esas reticencias un tanto perezosas a la hora de abordar el estudio serio, aunque muy sencillo, del compendio del catecismo y de la doctrina que en él se contiene. Hoy hemos empezado con esta pincelada que creo que nos viene muy bien como anillo al dedo a la hora de comenzar la cuaresma. Tenemos que tener capacidad de observación. Muy importante esto, capacidad de observación. Solo las almas contemplativas son capaces de observar con detenimiento el misterio de Dios. Todo el amor que Dios nos tiene y saber verlo luego plasmado en las diferentes cosas de nuestra vida. Solamente aquel que ha descubierto a Cristo y lo ha descubierto en la Eucaristía y pretende ser un alma contemplativa ante el Señor, luego descubrirá también a Dios en las criaturas y en los bienes de la naturaleza, donde verá en ellos esos reflejos de su bondad, de su hermosura, de su verdad. Y tener también esa capacidad de superar las dificultades que a veces encontramos a la hora de vivir la vida cristiana. El tentador es especialista en hacer crecer esas dificultades aparentes subjetivas que nosotros encontramos a la hora de vivir algunas cosas de nuestra vida cristiana. Bueno, pues tenemos que tener capacidad también de superarlas, poner toda la carne en el asador, intentarlo de verdad, y el Señor bendecirá eficazmente esos intentos nuestros para permitirnos vivir incluso aquello que parece imposible para los hombres. Bueno, amigos, pues vamos eh, en este segundo momento del programa a dar un pasito adelante y lo hacemos repasando lo que vimos en nuestro último programa, que, si lo recuerdan, fue el programa del martes pasado. Estuvimos dedicados, y no terminamos de verlo todo, a ese número 132 que es en el que se explica el misterio de la ascensión. Estamos reflexionando sobre un artículo de la fe que contiene también el credo apostólico. Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Llevamos ya bastantes sesiones estudiando el misterio pascual. Primero nos acercamos a esa primera parte del misterio pascual, que es la pasión, crucifixión, muerte y sepultura del Señor. Después hemos estado también dedicados al estudio de la segunda parte del misterio pascual. Esa parte que nos habla del descenso de Jesucristo al lugar de los muertos y también de su resurrección de entre los muertos. ¿no? La resurrección de Jesucristo en la que se cumple plenamente todas las antiguas profecías. Bueno, pues seguimos dando pasos en ese misterio pascual, estudiando eso que podemos calificar nosotros como de tercer momento, después de 40 días en los que Jesucristo se aparece resucitado, aquellos que le habían acompañado desde Galilea, que habían sido testigos de su muerte y que ahora estaban siendo testigos de su resurrección. Después de esos 40 días, lo escuchábamos en el texto del capítulo primero, a partir del versículo tres siguientes, ¿no?, de los hechos de los apóstoles, Jesucristo les dio las últimas instrucciones en esa última aparición, resucitado a sus apóstoles, les dio las últimas instrucciones y después le vieron ascender al cielo hasta que una nube lo ocultó y entró en la gloria del Padre para permanecer sentado a la derecha de Dios por toda la eternidad. Bueno, pues nos acercábamos a ese misterio de la ascensión con el número 132, que es el único número que desarrolla este misterio, este artículo de la fe. ¿Qué representa la ascensión? nos preguntábamos. Y nos dice el compendio del catecismo lo siguiente. Cuarenta días después de haberse mostrado a los apóstoles bajo los rasgos de una humanidad ordinaria que velaban su gloria del resucitado, Cristo subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Bueno, esa es la primera afirmación en la que nos deteníamos en nuestro estudio. 40 días después de que Jesucristo resucitara de entre los muertos, ese primer día de la semana, y después de haberse mostrado durante esos 40 días a los apóstoles, con una humanidad ya resucitada y gloriosa, pero una humanidad que se aparecía bajo los rasgos de una humanidad ordinaria, no en vano Jesucristo aparece comiendo con sus apóstoles, les dice para que veáis que no soy un fantasma, les dice en algún momento de esas apariciones, eh, tenéis ahí pescado, tenéis algo que comer y Jesús come con ellos. Quiere decir que su cuerpo resucitado aparece bajo los rasgos de una humanidad ordinaria que de alguna manera estaban velando su gloria del resucitado. Bueno, pues 40 días después, Cristo subió a los cielos, y se sentó a la derecha del Padre. Esa es la primera afirmación que nos hace el número 132. Nos está hablando del misterio de la ascensión del Señor 40 días después de resucitar de entre los muertos y que Jesucristo, cuando ascendió al cielo, se sentó a la derecha del Padre. Es un modo de explicarnos que Jesucristo entró con su humanidad gloriosa en la gloria del Padre, en la gloria de Dios. Esa gloria que Él como Hijo ya tenía también. Y como tenían también el Padre y el Espíritu Santo, pues ahora su humanidad resucitada ya participa en el cielo de esa gloria sentado a la derecha del Padre. Y después nos hace también el número 132 algunas afirmaciones más. Nos dice que desde entonces, desde el momento en que Jesucristo asciende al cielo y se sienta a la derecha del Padre, el Señor reina con su humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios nos está hablando de el reinado de Jesucristo. Jesucristo reina con su humanidad en la gloria eterna del Hijo de Dios. Jesucristo reina por su redención y ese cuerpo suyo resucitado y glorioso, unido nuevamente a su alma racional, son introducidos en el cielo y desde allí Cristo reina para toda la humanidad. En el número 133 nos detendremos un poquito también en ver cómo Jesucristo reina ahora, sentado a la derecha del Padre en el cielo, sobre la humanidad y cómo lo hace a través de la iglesia. Nos dice también el número 132, otra afirmación, que Jesucristo, sentado a la derecha del Padre, intercede incesantemente ante el Padre en nuestro favor. Fijaros que Jesucristo vuelve al cielo, aquel que bajó del cielo vuelve otra vez al seno del Padre, pero ahora no como salió del Padre, sino ahora también con una humanidad, esa que asumió, y a la que permanecerá unido ya por toda la eternidad Jesucristo como Hijo del Padre como segunda persona de la Santísima Trinidad existía por todos los tiempos pero en cuanto encarnado en cuanto Dios encarnado comenzó a existir en un momento de la historia que es el de la encarnación por eso tenemos que ver siempre este misterio de la ascensión en conexión directa con ese otro primer momento de la encarnación no el mismo que bajó es el que asciende al cielo y esa humanidad suya permanece siempre intercediendo por sus hermanos los hombres. En el cielo, ese cielo que permanecía cerrado por el pecado del hombre, ha sido abierto por Cristo y la humanidad se ha sentado también. Esa humanidad eh, unida a Cristo, puesto que Jesucristo se encarnó, esa humanidad gloriosa de Cristo, permanece ya por toda la eternidad en el cielo. Quiere decir que ha abierto Jesucristo con su resurrección y con su ascensión las puertas del cielo para que donde Él se ha encaminado también nosotros podamos encaminarnos. Y mientras tanto, Jesucristo intercede por sus hermanos los hombres. Dios con el Padre y el Espíritu Santo y hombre como nosotros está en el cielo intercediendo por nosotros. Por eso este pensamiento ha de llenar siempre nuestro corazón de esperanza. Tenemos a uno de los nuestros, Jesucristo el Señor, que intercede siempre por nosotros. Otra cosa que Jesucristo hace desde el cielo sentado a la derecha del Padre es enviarnos su Espíritu Santo. Lo dijo Jesús en el Evangelio, «Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá a vosotros el Espíritu Santo». Quiere decir que Jesucristo presenta al Espíritu Santo como el gran don de Dios. No en vano, San Agustín definía a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo lo definía así, como Dios, y don de Dios. Es Dios con el Padre y el Hijo, y es también don de Dios que se nos ofrece a los hombres como un regalo. Él será quien nos lo enseñe todo y quien realice en nosotros la obra de la santificación. Bueno, pues esta tarea de envío del Espíritu Santo lo realizan el Padre y el Hijo, el Hijo que está sentado a la derecha del Padre y gracias a que Jesucristo ha vuelto. Así se inaugura una nueva presencia de Jesucristo en la iglesia a través también de la acción del Espíritu Santo que viene a nosotros. Y una quinta afirmación que hace ese número 132 es, como les digo, también muy confortadora para todos nosotros que caminamos todavía en este valle de lágrimas. Jesucristo, desde su ascensión sentado a la derecha del Padre en el cielo, nos da la esperanza de llegar un día junto a Él al lugar que nos tiene preparado. Dijo Jesucristo, me voy a prepararos sitio, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, no os lo diría. Jesucristo ha ido delante de nosotros, como primicia de todos los que al muerto ha resucitado, para que nosotros también creamos y tengamos la esperanza en esa resurrección que sucederá al final de los tiempos, para que nuestra humanidad, también glorificada en Cristo, después de ese juicio del final de los tiempos, podamos gozar eternamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y con todos los santos en el cielo ya así realizado ese reino del que también nosotros hablaremos en esta jornada. Nos da la esperanza Cristo de llegar un día junto a Él, al lugar que nos tiene preparado. Nos hace pensar el ver a Cristo sentado a la derecha del Padre después de su ascensión, en que no tenemos aquí, queridos amigos, ciudad permanente, sino que estamos de paso. Somos ciudadanos del cielo, peregrinos en esta tierra, camino de la patria definitiva, donde ya está Cristo y donde nos está preparando también un sitio para que vivamos eternamente felices con Él por toda la eternidad. Bueno, pues de estas cosas, queridos amigos, estuvimos hablando el otro día. Nos referíamos a que la Ascensión, después de leer el texto, que yo les animo también a que en algún momento vuelvan sobre él, lo encuentran en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, a partir del versículo 3, y no sé si hasta más o menos el versículo 15, por ahí leímos, ahora estoy citando de memoria, pues estuvimos viendo ese pasaje en el que Jesús asciende al cielo. Bien, hablábamos de que hay una diferencia de manifestación en Cristo glorioso ya. O sea, después de resucitado hay una manifestación durante esos 40 días en que Jesucristo aparece, pero bajo los rasgos de una humanidad ordinaria que velaban su gloria de resucitado, y luego la nueva manifestación que se inaugura, mucho más eficaz, aunque a nosotros humanamente a veces nos gustaría como tenerle más palpable, ¿no? Esa nueva manifestación que ya solo es captada por la fe. Eh, cuando Jesucristo ya ha ascendido al cielo y ha desaparecido humanamente de nuestra vista, de nuestros ojos han desaparecido esos rasgos de su humanidad ordinaria que velaban su gloria de resucitado y Jesucristo estrena un nuevo modo de manifestación. Por lo tanto, cuando nosotros hablábamos de la ascensión del Señor, decíamos que la ascensión es un acontecimiento histórico y a la vez también es un acontecimiento trascendente. Es ese momento que es como una bisagra que marca la transición de una manifestación de Cristo, bajo los rasgos de una humanidad ordinaria, a una nueva manifestación. «Os conviene que yo me vaya», dijo el Señor, y a nosotros, aunque nos cueste a veces reconocerlo, sabemos que lo mejor para nosotros es que Cristo ascendiera al cielo y permanezca allí para interceder por nosotros eh, por toda la eternidad. Es esa presencia eficaz de Jesucristo el medio de su iglesia, que por otra parte también ha querido quedarse especialísimamente en la Eucaristía y en otras muchas presencias, otras presencias que solo son captables no solo por los ojos de la cara, sino sobre todo los podemos captar por los ojos de la fe. Jesucristo, al ascender al cielo, ha hecho que se abra el cielo para la humanidad. Esa humanidad que no tenía acceso a la casa del Padre si Cristo no hubiera resucitado, pues ahora sí tiene acceso a la casa del Padre, a vivir plenamente con Dios, porque aquel que salió del Padre es el que ha vuelto al Padre, y ahora sí también, no solamente como Dios, sino como Dios y hombre verdadero. Nos quedábamos más o menos aquí, y nos quedaban por desarrollar algunas cositas que, si ustedes me lo permiten, como son varios corolarios de este número 132, pues en este momento también voy a apuntarlos. Jesucristo aparece en su ascensión, sentado ya a la derecha del Padre, como el único sacerdote de la nueva alianza, aquel que ha penetrado no en un santuario hecho por manos humanas, sino que ha entrado en el cielo, como nos dice la Sagrada Escritura. ¿no? Ha entrado en el mismo cielo para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Es la carta a los hebreos en el capítulo 9 la que nos lo manifiesta así. Y Jesucristo ahora, como pontífice de la Nueva Alianza, como único sacerdote, está uniendo siempre dos orillas. Eso significa la palabra pontífice, que si se dan cuenta, es muy parecida a la palabra puente, tienen una raíz común, ¿no? Puente pontífice. Un puente es el que une dos orillas. Bueno, pues Jesucristo es pontífice, el único de la nueva alianza que está uniendo esas dos orillas en sí mismo, la humanidad y la divinidad. Él vive siempre para interceder por nosotros. Jesucristo, como sumo sacerdote de los bienes futuros, es el centro y el oficiante principal de la liturgia que honra al Padre en los cielos. Así lo manifiesta el libro del Apocalipsis en un precioso texto que encontramos en el capítulo cuarto, versículos del 6 al 11, y que paso a leerles en este momento. Y en medio del trono y a su alrededor había cuatro vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía cara como de hombre, y el cuarto viviente era semejante a un águila en vuelo. Los cuatro vivientes, cada uno con seis alas, estaban llenos de ojos por fuera y por dentro. Día y noche cantan sin pausa, ¡Santo, santo, santo, es el Señor Dios el Todopoderoso, el que era y el que es y que ha de venir! cada vez que los vivientes daban gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Luego continúa reflejándonos esa preciosa estampa ¿no? de la liturgia celeste. Jesucristo está sentado en el trono y es el centro y el oficiante principal de la liturgia que honra al Padre en los cielos. Bien, está sentado a la derecha del Padre, decimos eh, cuando nosotros proclamamos ese artículo ese artículo del credo. Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Así lo rezamos en el credo. Bueno, por derecha del Padre, nos dice San Juan Damasceno, en un texto sacado de la Exposición y en el número 75, por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, como Dios y consustancial al Padre, está sentado corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. Bueno, hemos hecho ya alusión a esto cuando explicábamos ese número 132 que representa la ascensión. En esas poquitas líneas se compendia preciosamente toda una doctrina maravillosa. Sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías y se cumple así la visión del profeta Daniel respecto del Hijo del Hombre. A él se le dio imperio, honor y reino y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido jamás. Fijaros que a partir de este momento los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin. Bueno, pues eso es eh, más o menos lo que nos está desarrollando, queridos amigos, este número 132 que estudiábamos en nuestro último programa y que hemos acabado de estudiar en este día de hoy. ¿Qué representa la ascensión del Señor? Un único número para explicarnos y describirnos el misterio de la ascensión, de que Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. El Catecismo Mayor de la Iglesia, cuando desarrolla los temas, al final suele ofrecernos un resumen de las principales ideas que hemos de considerar a propósito de lo que se ha estudiado, y dedica tres números muy breves a propósito de este misterio de la Ascensión. Se lo repito para que nos quedemos con las ideas principales, ¿vale? La Ascensión de Jesucristo marca la entrada definitiva de la humanidad de Jesús en el dominio celeste de Dios, de donde ha de volver, aunque mientras tanto lo esconde a los ojos de los hombres. Otra cosa importante que tenemos que recordar, a propósito de la ascensión, Jesucristo, cabeza de la Iglesia, nos precede en el reino glorioso del Padre para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día con Él eternamente. Y una tercera idea que se nos ofrece también es que Jesucristo, Habiendo entrado una vez por todas en el santuario del cielo, intercede sin cesar por nosotros como el mediador que nos asegura permanentemente la efusión del Espíritu Santo. Contemplamos a Cristo sentado a la derecha del Padre como pontífice de la nueva y eterna alianza. Bueno amigos, vamos a detenernos un ratito en la palabra. Creo que nos lo hemos ganado y les propongo que escuchemos un tema musical una canción de Luna Eikar titulada El rostro del amor está sacado del álbum Luz y Sal vamos a escucharla y enseguida estamos nuevamente juntos
0: confirmó ya no estás sola pronto serán tus confundida exclamé como puede ser mi rumbo sería
1: Bien amigos, continuamos en la sintonía de Radio María, estamos en el compendio del Catecismo y vamos a dar un paso adelante estudiando un nuevo número, el número 133. Vamos a abrir ese último artículo que el Credo de los Apóstoles dedica a Jesucristo. Les hablaba de que el Credo Apostólico tiene una estructura en tres partes, la primera parte lo referido al Padre, la segunda parte varios artículos referidos al Hijo y luego la tercera parte, los artículos referidos al Espíritu Santo, a la Santa Iglesia Católica, a la comunión de los santos, al perdón de los pecados, a la resurrección de la carne y a la vida eterna. Bien, pues nosotros vamos a ver ese último artículo que se refiere a Jesucristo, que reza así, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Vamos a acercarnos al misterio de la vuelta gloriosa de Jesús como juez universal. Esto sucederá al final de los tiempos, en la parusía. Hablamos siempre de dos venidas de Jesucristo, la primera venida que fue en carne mortal con su encarnación y la segunda venida que será al final de los tiempos, cuando Cristo recapitule en sí a todas las cosas definitivamente. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice ese número 133, que nos habla de cómo reina ahora el Señor Jesús. Luego habrá otros dos números referidos a este artículo desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos, el 134 que se pregunta cómo se realizará la venida del Señor en la gloria, y el número 135, que nos habla de cómo juzgar a Cristo a los vivos y a los muertos. Vamos con el número 133, que seguramente sea el único al que nos dé tiempo a asomarnos en este día. ¿Cómo reina ahora el Señor Jesús? Vamos a escucharlo primero en la voz de Marta Jara.
0: Número 133. ¿Cómo reina ahora el Señor Jesús? Como Señor del cosmos y de la historia cabeza de su iglesia, Cristo glorificado permanece misteriosamente en la tierra donde su reino está ya presente como germen y comienzo en la iglesia. Un día volverá en gloria, pero no sabemos el momento. Por esto, vivimos
1: vigilantes pidiendo «Ven, Señor Jesús». Acabamos de escuchar el contenido de este número 133 que se pregunta cómo reina ahora el Señor Jesús. Dice lo siguiente como hemos escuchado. Como Señor del Cosmos y de la Historia, cabeza de su Iglesia, Cristo glorificado permanece misteriosamente en la Tierra, donde su reino está ya presente como germen y comienzo en la Iglesia. Un día volverá en gloria, pero no sabemos el momento. Por eso vivimos vigilantes pidiendo, ven, Señor Jesús. Bueno, varias afirmaciones, como siempre, encontramos en este número muy escueto en cuanto a su redacción, pero también bastante rico en su contenido, como nos ocurre en todos los demás. La primera afirmación es la siguiente, como Señor del cosmos y de la historia. Nos está presentando a Jesucristo como Señor, como Rey del cosmos y de la historia. Jesucristo ha recapitulado en sí por su redención todas las cosas, toda la creación. Esa creación que fue establecida en estado de vía adquiere su pleno cumplimiento en Jesucristo y en su resurrección. Por lo tanto, Cristo ha sido constituido como Rey y Señor del cosmos, es decir, de todas las cosas creadas y también de la historia de la humanidad. Una segunda afirmación que se nos hace en ese número 133 es que Cristo es cabeza de la iglesia, que permanece siempre unido a la iglesia. Ha establecido a la iglesia como su cuerpo. Él es cabeza, eh, la iglesia es su cuerpo. Quiere decir que para que sea un organismo total, el Cristo total, cuerpo y cabeza tienen que estar siempre unidos. Hablábamos de esa capitalidad de Cristo, eh, de toda la humanidad. Y esto se manifiesta y se cumple plenamente al contemplar a Cristo como cabeza de la iglesia. Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos sus miembros. De manera que por esta unión permanente entre Cristo glorificado a su iglesia, que es su cuerpo, Él permanece misteriosamente en la tierra, como nos dice este número 133, donde su reino está ya presente, pero no de una manera plena, sino como germen y comienzo. De manera que este reino de Jesucristo está presente como germen y como comienzo en la iglesia. Estamos viendo que Cristo es cabeza de la iglesia y por lo tanto Cristo glorificado permanece misteriosamente en la tierra a través de su cuerpo que es la iglesia y a través de esta iglesia su reino está ya presente, no de una manera plena, que eso será el final de los tiempos cuando Él vuelva pero sí presente verdaderamente como germen y como comienzo. La Iglesia es el reino de Dios. Sí, la Iglesia es el reino de Dios, pero sólo como germen y como comienzo. Se manifestará plenamente el reino de Dios sin las dificultades que encontramos en este mundo, como veremos dentro de un momento. Se cumplirá plenamente al final de los tiempos, cuando Cristo vuelva como Juez universal para juzgar a vivos y muertos. Y la tercera afirmación tiene que ver con esto que estamos diciendo, que un día volverá en gloria, pero no sabemos el momento. Importante que nosotros tengamos esto a la vista. Jesucristo volverá un día, así lo profesamos en el credo, pero no sabemos en qué momento será. Muchos eh, anuncian que este momento sucederá eh, dentro de no sé qué años o no sé qué. Bueno, no lo sabemos. Esto solo lo sabe el Padre, ¿no? Nosotros no sabemos el momento. Precisamente porque no sabemos el momento, tenemos que estar siempre vigilantes y así vivimos, vigilantes. ¿no? Este tiempo de la cuaresma es un tiempo también de especial vigilancia y lo hacemos pidiendo al Señor, ven Señor Jesús, estamos vigilantes, estamos aguardando a que el Señor vuelva. De manera que la iglesia como esposa de Cristo quiere que el Señor vuelva y por eso también con la iglesia como miembros que somos de ella, que es esposa de cristo gritamos tantas veces ven señor jesús lo hacemos especialmente en el tiempo del adviento que es un tiempo de esperanza donde contemplando la primera venida de jesús anhelamos esa segunda venida de cristo y lo hacemos también cada vez que celebramos la santa misa cuando el sacerdote después de consagrar dice este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús. Estamos pidiendo desde un estado de vigilia, vigilantes, como los criados que esperan a que el Señor vuelva de la boda para abrirle apenas abra. Y en ese estado de vigilia, nosotros decimos, ven, Señor Jesús. Bueno, hemos hecho una visión panorámica exponiendo los principales temas que desarrollamos en este número 133 con el compendio del Catecismo. Cristo es Señor del Cosmos y de la Historia. Segundo, Cristo es cabeza de la iglesia, y Cristo glorificado por ello permanece misteriosamente en la tierra, donde su reino ya está presente como germen y comienza en la iglesia, hemos afirmado también que un día volverá en gloria, y hemos afirmado también que no sabemos cuándo será ese momento, y precisamente el desconocer el momento nos hace vivir siempre vigilantes pidiendo «Ven, Señor Jesús». Bien, nos centramos primero en asomarnos a esa verdad de que Cristo reina ya mediante la Iglesia, como nos apuntaba ese número 133. En la Carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 9, dice lo siguiente, Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. Por tanto, la ascensión de Cristo al cielo que hemos estado estudiando en nuestro último número Significa esa participación de Cristo en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor porque participa ya en su humanidad incluso en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Y es Señor porque posee todo el poder en los cielos y en la tierra. Ha sido su nombre elevado sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble porque Él es Señor en el cielo, en la tierra en el abismo y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Él está, por tanto, por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación, como dice la carta a los Efesios, porque el Padre bajo sus pies ha sometido todas las cosas. Cristo es, por tanto, el Señor del cosmos y el Señor también de la historia. Fijaros que en Jesucristo la historia de la humanidad e incluso toda la creación encuentran su recapitulación, su cumplimiento trascendente. Eso que decíamos de que la creación encuentra su pleno cumplimiento en Cristo, puesto que ha sido creada en estado de vía caminando hacia su fin, y su fin no es otro que Cristo mismo. Por lo tanto, contemplamos a Jesús como Señor, como Rey del cosmos y como Señor también de la historia. No podemos detenernos mucho más en estas cosas y irán saliendo si Dios quiere porque nos queda mucho compendio del catecismo por delante, pero podríamos asomarnos al libro del Apocalipsis y ver cómo el Cordero que representa a Cristo es el único que puede abrir ese libro sellado con siete sellos que significan el sentido de la historia, porque Él es el que da sentido y cumplimiento a toda la historia humana. Hemos dicho también que Cristo es cabeza de la Iglesia. Como Señor, Cristo es así, cabeza de la iglesia, que es su propio cuerpo. Lo hemos explicado antes. Jesucristo, elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra en su iglesia. ¿no? Eh, Jesucristo sigue presente en la tierra, claro que sí, en la iglesia. Por eso podemos afirmar siempre que no podemos encontrar a Cristo si no es en la iglesia. Muchos dan credibilidad a esta falacia de decir, bueno, yo creo en Cristo, pero no en la Iglesia. Yo me entiendo personalmente con Él sin ningún tipo de intermediación, que es la Iglesia, y ya dicen todas las cosas contra la Iglesia que se les ocurren. Bueno, pues, precisamente esto no puede ser así, porque Cristo se ha unido a la Iglesia de tal manera que ha querido que la Iglesia sean sus miembros en la Tierra. De manera que Cristo sigue presente en la Tierra, habiendo cumplido ya su misión a través de su iglesia, que es su cuerpo místico. La redención es la fuente de la autoridad de Cristo en virtud del Espíritu Santo y la ejerce sobre la iglesia. La iglesia, como nos dice la constitución dogmática del concilio Vaticano II, Lumen Gentium, la iglesia o el reino de Cristo presente y al misterio, constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. El reino de Cristo, ese reino de la justicia, del amor y de la paz, ya está presente en medio de nosotros como germen, como comienzo misteriosamente en la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. A propósito de esto podríamos decir muchas cosas, porque ya les digo que no podemos encontrar a Cristo sin la Iglesia, porque así lo ha querido Cristo. El Cristo total lo constituye la cabeza, que es Cristo glorioso, y su cuerpo, que es la Iglesia, a través de la cual Él sigue presente en el mundo. Desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Quiere decir que estamos en los últimos tiempos. Estamos en la última hora. Lo expresa así Lumen Gentium en el número 48. El final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable e incluso de alguna manera real estalla por anticipado en este mundo. La iglesia, en efecto, continúa diciendo, ya en la tierra, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía evidentemente imperfecta. El reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos que acompañan a su anuncio por medio de la Iglesia. Pero tenemos que tener siempre a la vista esa tensión que existe entre el ya, ya se ha realizado, pero todavía no plenamente. ¿Por qué? Porque aunque el reino de Dios ya se hace presente en germen en la Iglesia y de una manera misteriosa, Estamos esperando a que todo le sea sometido, con palabras del Apocalipsis. El reino de Cristo, presente ya en la Iglesia, sin embargo, todavía no está acabado con gran poder y gloria. Esto sucederá con el advenimiento del Rey a la Tierra. Este reino aún es objeto, como podemos experimentar todos, de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes ya hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Cristo ya ha vencido en raíz al demonio, pero todavía somos objeto de los ataques de los poderes del mal, ¿no? Y esto será así hasta que todo lo haya sido sometido cuando Jesucristo vuelva al final de los tiempos. Mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra, dice Lumen Gentium también en ese número 48, en los que habite la justicia, la iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por eso, como antes les decía, los cristianos cada vez que celebramos la Eucaristía pedimos ese ven Señor Jesús, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, porque estamos esperando a que todo sea sometido. Antes de la Ascensión Cristo anuncia que aún no era la hora del establecimiento del reino mesiánico, ese reino de justicia, de amor y de paz. Eso llegará al final de los tiempos. Ahora nos toca vivir este tiempo que está marcado por la tribulación y la prueba del mal que afecta también a la iglesia. Por eso estamos viviendo estos tiempos de los últimos días que se caracterizan por el combate. Estamos siempre combatiendo las fuerzas del mal a la espera de que Cristo vuelva. Y todo le sea sometido. Vamos a detenernos otro poquito. Eh, recordaba que hoy no tendríamos llamadas, ya lo recordaba en nuestro último programa. Mañana, si Dios quiere, sí las tendremos. Nos detenemos un poquito escuchando unos eh, compases de una canción de Miguel Quiñones titulada Camino del álbum Vivir con Fe. Y enseguida estamos nuevamente juntos para rematar este tema. Yo
3: sé que no es fácil el seguirte a ti, Señor. Fuerte estrecha la que lleva la vida. Angosto camino. Vivir amando a los demás. Sobre todo a los que son enemigos. Pero por una hora yo sigo aquí contigo Señor Yo sé que no es fácil el cargar con nuestra cruz Complicado renunciar por amor Y ante las pruebas la calumnia y el temor, cuesta mucho sostenerse la fe. Pero por una u otra razón, yo sigo aquí al pie de la cruz. Y es que a pesar de mi dolor, la incomprensión y del cansancio, autenticidad y es que a pesar de la razón mi poca fe el aparente fracaso yo quiero andar siempre a tu lado porque contigo Yo sé que no es fácil el hacer tu voluntad, mente estrecha la que lleva a la muerte. Difícil camino vivir sirviendo a los demás, sobre todo antes que ser servido. Señor. Y es que a pesar de mi dolor, la incomprensión y del cansancio, encontré la paz, mi autenticidad. Y es que a pesar de la razón, mi poca fe, la aparente fracaso, yo quiero. Que contigo encontré mi felicidad. Y es que a pesar de mi dolor, la incomprensión y el
0: cansancio. Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Bien amigos, pocos minutos nos quedan ya para terminar este programa de hoy del compendio del Catecismo aquí en la sintonía de Radio María y estamos estudiando cómo Cristo reina ahora sentado a la derecha del Padre, cómo su reino ya se hace presente en este mundo, porque Él es cabeza de la Iglesia y la Iglesia hace presente a Cristo en este mundo y hace presente también como germen su reino. Por eso esto que ya está presente... Sin embargo, nosotros aguardamos a que se realice plenamente, estamos esperando a que todo le sea sometido y en torno a este misterio estamos dando vueltas. Esperamos, por tanto, el glorioso advenimiento de Cristo, que es la esperanza de Israel. Desde la ascensión, esta venida de Cristo en la gloria, es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad como leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo primero. Así se lo dice Jesucristo a los apóstoles antes de ascender al cielo, cuando le preguntan si es ahora, cuando va a llegar el advenimiento de, del reino de Israel. ¿no? Bueno, pues este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final que le han de preceder estén retenidos solo en las manos de Dios. Por eso nosotros no estamos angustiados por ese momento. Sabemos que el momento de la venida de Cristo glorioso es inminente, pero no es inminente temporalmente porque no sabemos el día ni la hora. Sabemos que es inminente porque estamos viviendo ya esta última etapa, la etapa de la esperanza aguardando la plena manifestación de Cristo Jesús. La venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia eh, se vincula también, así nos lo recuerda el Catecismo Mayor de la Iglesia, al reconocimiento del Mesías por todo Israel del que una parte está endurecida, dice San Pablo en la Carta a los Romanos, en la incredulidad respecto de Jesús. San Pedro, en uno de los discursos que pronuncia ante los judíos después de Pentecostés en Jerusalén, les dice lo siguiente, «Arrepentíos, pues, y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo» hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus profetas. Bien, amigos, no nos queda tiempo para más y mañana seguiremos, si Dios quiere. Tenemos mucho tema por delante a propósito de este desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Pero si Dios quiere, seguimos mañana a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.